3: Benvenuti! Come state? Tutto bene? E allora, ci siamo, ci siamo, Movie Time è la magia del cinema Ma di cosa parlerà mai oggi il vostro Vincente De Maio qui dai canali di Radio Libertà? Ma ve lo dico subito, oggi parliamo di quegli attori con la A maiuscola e attrici con la A maiuscola che hanno reso grande Hollywood I di ieri e di oggi, passando da Marlon Brando a James Dean a Elizabeth Taylor Clark Gable, Marilyn Monroe, Robert De Niro, Al Pacino e tanti altri. Ora, se vi siete mai chiesti quali siano questi grandissimi attori di Hollywood, i più famosi, i più iconici della storia del cinema, ve lo dico io in questo speciale eh, Movie Time, la magia del cinema, attori e attrici che hanno fatto la storia del grande schermo e che hanno rivoluzionato completamente anche eh, l'icona del sex symbol eh, dell'attore o dell'attrice, ammirati ancora oggi e che sono dei veri e propri miti senza tempo da rendere addirittura immortali. Per esempio, il cowboy John Wayne. Vi dice qualcosa? Nonostante abbia iniziato la sua carriera con il cinema muto, pensate un po' oh. John Wayne si piazza tra i migliori attori degli anni 40-50. Uno dei maggiori interpreti del cinema western. Resta nell'immaginario collettivo lo spigoloso, ma eroico cowboy. Con l'Oscar per il grinta corona, una carriera fatta di ben 250 film, vi rendete conto? Passando poi per Marlon Brando, bravo e dannato, no il dannato era James Dean, bravo soprattutto e ha, ha rotto proprio praticamente il modo di recitare con la sua fisicità la sua animalità, diciamola così, negli anni 50 Marlon Brando, detta legge a Hollywood la sua carriera lunghissima e ricca di successi, prende il via proprio in quel periodo, grazie anche poi all'Oscar ottenuto per fronte del porto attore sublime, a me non, ha, uh, non è mai piaciuto tantissimo se non gli anni quando è diventato un po' più vecchietto Era incredibilmente mostruoso Bravo, ma amava caratterizzare i suoi personaggi Arricchendoli di un contesto psicologico, diciamo Attraverso appunto il metodo recitativo Che ha fatto sì che Marlon Brandon Collezionasse un successo uh, dopo l'altro Parliamo del metodo Stanislavski Quindi metodo poi dell'actor studio Due statuette d'oro e milioni di dollari a pioggia Che poi sperperò, addirittura morendo anche povero È Divenuto famoso anche per il suo aspetto appunto prorompente, no? ancora oggi Marlon Brando è considerato sì un sex symbol, ma il più grande attore della storia del cinema hollywoodiano che abbia mai avuto è lui il mito James Dean impossibile parlare degli attori degli anni 50 senza citare uno dei re di Hollywood, James Dean un vero mito ancora oggi, grazie ai film come Gioventù Bruciata, La Valle dell'Eden e Il Gigante ha raggiunto la popolarità, il suo aspetto da bello e dannato gli ha permesso di entrare nel cuore di tutte le donne e la sua morte prematura lo ha reso immortale nella storia del cinema e non solo. Parleremo anche di Elizabeth Taylor, di Marilyn Monroe, anche della nostra bella e splendida Elena Orlandi, anzi o meglio parlerà la bella e splendida Elena Orlandi con noi, con il suo post al cinema. Poi alla parte tecnica dirigere il set cinematografico con sapiente maestria da regista, non Federico Fellini, Federico Borsari, detto Erbiscotto. (ride) <ride> eh, ve lo spiego io perché era il biscotto Biscotti alla Nutella sempre lì in console Ma vi rendete conto? Cicciottoso! Allora, siete pronti per perdervi nelle grandi storie Che solo Movie Time, la magia del cinema è solo Vincent De Maio Il vostro Bin Diesel, il vostro Ernafta, Air Ergasolio Air <ride> Vincenzino Gasolio Vi sa dare e allora immergiamoci insieme nella magia del cinema Chuck, Azione! Vai con la novità musicale
4: Ciao Vincenzo, finalmente sei tornato.
5: Ah yeah, check it out, this is it Bet you won't, bet you won't, that you will, not forget it, cause it don't get better than, better than this No, it don't get better than, better than this El dueño de la tela subió a Marte Y no me ven ni por el telescopio Demasiado alto ninguno
4: lo copió Lo que los extraterrestres están haciendo yo lo copio Te volviste loco, te fumaste un bate de opio Tiene que respetar leyendas son leyendas Pida perdón con sus palabras que una mierda Tremendo guaremate. De tapa guacate. Dale una galleta a un general pa' que te mate ah, This shit right here Baby this
5: shit right here This that shit that I wanna hear i hit the hit of the year. Got me living on a top top tier. Can't stop, won't stop, no fear. Make my drink, disappear. Let the glass go clink clink. Cheers. We about to break the la 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 la. I have to buy the bada ba da ba ba. We gonna rompe with the need top. I swear to god, I swear, I like ah, esto,
6: esto, esto es, es lo mejor. mejor. Esto, esto es lo mejor.
1: Esto, esto es lo mejor,
7: ah, lo mejor, lo mejor, lo mejor,
5: mira. Yeah. Check it out. This is it. Bet you won't… Bet you won't… Bet you will not forget it. Cause it don't get better than, better than this. No, it don't get better than, better than this. yeah. Oh this is it. Bet you won't, bet you won't, bet you will not forget it. Cause it won't get better than, better than this. No It don't get better than, better than, this. Simply the best, 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 simply the best,
4: simply the best, simply the best. Tu eres de foforo mojao, tú no prendes, tu mufi no se ve ni que la rende un jefe de verdura por dinero no se vende, pa tu toco un y tienes que esperar a diciembre. Diablo, que maldita olla caliente a presión, marcas royales. Yo tengo más grano que una lata de cuando le dé la Goya. Que vengan, toca el alto los de Goya. I want this and nothing
5: less. All that BS, but that the rest. I'll be living life to the fullest. That's my definition of blessed. Negative, step to the left. Primitive, step to the left. I'll be stepping right to the higher level. Stepping with giant steps, and if I fall, la 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 la, I get up and keep standing tall. I keep blocking all of them haters like I'm curry to ball. You rocking with the best, oh yes, for sure. We stay fresh international. And if you don't know, we gonna let you know, tell them in Español. We We say esto, es no m- and yeah, m- 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 <inaudible> then
3: È arrivato il momento invece del nostro pezzo rockabilly dedicato a tutti gli amici degli anni 50 ricordando ancora una volta il mito del rock and roll quindi dai miti cinematografici ai miti della musica degli anni 50 della musica rock and roll. Lui è Jerry Lee Lewis. Vai col gettone!
0: Gone are the toils of the cotton fields away Gone to the fields of a better land I know
7: I hear those gentle voices calling oh, I'm coming, I'm coming, for my head is bending low, I hear those gentle voices calling, oh, blind.
2: La gente qui a Onillu, ascoltate tutti Movie Time, la magia del cinema con Vincent. E non solo cinema, anche ottima musica, ovvero ottimo rock and roll.
3: Adesso è arrivato il momento della splendida Occhi Verdi tappeti di Wimbledon. Elena Orlandi con un suo post al cinema direttamente dalle pagine Facebook di Movie Time e da anche Instagram, dove potete commentare e dirci la vostra sui film e tutto quello che volete sapere. Insomma, potete contattare la Elena Orlandi direttamente sui social. E allora di cosa ci parliamo? oggi lo scopriremo insieme qui ora un post al cinema
4: cari amici ben ritrovati oggi vi voglio parlare di un manga molto particolare che vi suggerisco di leggere ma non tutti lo conoscono forse soltanto i veri appassionati il manga in questione si chiama caro fratello è uno shoujo manga di Ryoko Ikeda già autrice di successo di Lady Oscar, pubblicato dal 1974 sulla rivista Margaret della la Shueisha, e in seguito raccolto in tre tankabon, usciti tra l'agosto e l'ottobre del 1975. In Italia è stato pubblicato nel 1995 dalla Star Comics sulla collana Neverland in ben quattro volumi. Si tratta di una storia dove amore e morte giocano un ruolo fondamentale. I personaggi sono figure diciamo all'apparenza molto forti, ma in realtà... Proprio la fragilità psichica, la dipendenza dai farmaci, la morte, la malattia ma anche la passione sono i temi fondamentali dell'opera. Nel 1991 dal manga è stato tratto un anime in 39 episodi, trasmesso dalla NHK. In Italia è stato pubblicato in VHS dalla Yamato Video nel 1995 e poi trasmesso per la prima volta nel 2003 in TV. La protagonista del manga è Nanako Misono che si è iscritta al primo anno delle superiori al Seran Daquen. scusate la pronuncia ma sono nomi giapponesi un po' difficili <ride> una prestigiosa scuola femminile come ogni ragazza della sua età si troverà per la prima volta a dover affrontare l'amore la passione e la paura per ciò che è nuovo invece di tenere un diario Lei preferisce scrivere delle lettere a un ragazzo più grande con il quale ha un rapporto puramente fraterno che oltretutto era il suo professore della scuola media. Questo ragazzo è molto giovane e fu così che nacque questo legame di amicizia, confidandogli appunto i suoi sentimenti e le sue paure. Il titolo dell'opera si riferisce all'intestazione di queste lettere, perché lei iniziava dicendo sempre, scrivendo sempre caro fratello. Ne capitano veramente di ogni in questo manga, ma vi posso assicurare che tutto il romanzo vi farà incuriosire molto. Ovviamente anche qui troverete delle differenze tra l'anime e il manga, specialmente nel finale. Fateci sapere se l'avete già letto o visto in tv, oppure se vi abbiamo incuriosito proprio noi. Fatecelo sapere proprio sotto al post che troverete sulla pagina Facebook di Movie Time, la magia del cinema, oppure anche sulla pagina Instagram. Per oggi è tutto, la vostra Movies Angel vi aspetta la prossima puntata. Un bacio a tutti voi!
3: Un post al cinema!
1: Vincent, mi fai assaggiare i tuoi popcorn? Yeah! Real!
2: Stay real! Faccio parte dei maleducati yeah. Un giro di notte dai tempi di scuola Zombie di giorno sotto le lenzuola Real per la storia, non per il nome La mia arte nasconde dell'arte La tua faccia fra può dirne tante racconti cazzate Anche senza parlarne Sono un tipo molto bipo Faccio il bar ma non il divo Non complotto sul vaccino Già su Facebook c'è zionino Fra te parlo spagnolo e francese Non hablo la lingua di questi tre cani Questi rappano pure in inglese Ma cosa hanno fra d'americani? Giovani artisti che scrivono scazzi Vengono giudicati dal mondo dei grandi Ma fra quali grandi? Adesso che vivo in mezzo ai palazzi Via Zurigo, Milano, Fra non lascia avanzi Non lascia avanzi Sono un cane randaggio che vaga fra i cani. Ma non ho visti pure troppi Prima amici e questo Prima amori e questo tro Vi vedo oggi tutti i Ho preso dell'arte e l'ho messa da parte Ad oggi ci ho fatto la scorta Così quando sta scena di me Sarà capovolta, la userò come mostra Fuori dal tunnel, fuori per caso Fuori di brutto, sto fuori casa Fuori che tempo, Fra cambia il vento Tu che vai fuori, zio fuori strada Fuori di me, fio. Fuori il ma, fa che il tuo club, fa che il tuo rap, più tu che sei fuori col singolo, fuori dal camp. Maledico la luna ogni sera, come se fossi un pirata in bermuda. Sono Jack Sparrow con la tuta, con dei sogni in bottiglia cicuda. Prendo l'ennesima mappa e carta geografica fra senza meta. Faccio su questa mista di idee, chiuso in un labirinto di creta. Bad bitch, sono fuori di testa no Brexit Che amo fra la tipa sexy Ma anche quella capace di non farmi a pezzi Ad oggi l'amore ha un valore Inestimabile troppo prezioso Perché a furia di coltivare odio Ho rischiato di restare da solo Ma non posso più stare in silenzio Mentre vedo le coppie su OnlyFans Amore in eternità io eterno ci vedo soltanto la tua nullità Minchia ragazzi in che mondo viviamo Il rispetto ormai roba per pochi Mentre tutti rincorrono i soldi Io morirò povero non ricco di vuoti Fuori dal tunnel, fuori per caso Fuori di brutto sto fuori casa Fuori che tempo fa cambia il vento Tu che vai fuori, zio fuori strada Fuori di me, fiori del mare che il tuo club, che il tuo rap Tu che sei fuori col singolo fuori dal canto Fuori dal tunnel, fuori per caso, fuori di brutto, sto fuori casa, fuori che tempo, fra cambia il vento, tu che vai fuori, fuori di me, fiori del ma, fa che sto club, fa che sto rap, tu che sei fuori col singolo, fuori dal cao.
3: Parlando dei più grandi attori del cinema hollywoodiano che la storia abbia mai regalato al mondo intero, iniziamo subito da John Wayne, mito del cinema western. John Wayne, nome d'arte Marlon Michael Morrison, è una delle grandi icone del cinema americano, è nato il 26 maggio del 1907 a Winterset. È un mito che ha attraversato il secolo scorso e resiste intatto in quello nuovo. Cresciuto in un ranch della California meridionale, gli ha permesso di toccare da vicino la vita difficile sullo schermo in centinaia di pellicole, ben 250. Dopo aver lavorato come comparsa e controfigura, ottiene delle parti come attore in un film western di serie B grazie al suo fisico atletico e prestante. Nel 1925 Tom Mix, il divo dei primi western, gli offre un posto di lavoro sul set come facchino. È l'occasione per conoscere John Ford e cominciare a recitare in piccole parti, con lo pseudonimo di Dunkey Morrison. Il nome Dunk è ripreso dal nome del suo cane d'infanzia, mentre l'origine di Morrison rimane ancora misteriosa. Il debutto ufficiale avviene nel film Man Without Woman 1930 ma la grande occasione della sua carriera arriva con il ruolo di protagonista in Ombre Rosse di John Ford girato nel 1939. Regista che farà di John Wayne il suo attore feticcio, riservandogli il ruolo da protagonista nei suoi film più importanti. Prende così consistenza l'immagine che lo ha sempre caratterizzato, il simbolo di una certa America. L'attore americano, nella sua lunga carriera, ha interpretato più di 250 film, tutti baciati da un grande successo di pubblico. Muore l'11 giugno del 1979 a Los Angeles, California. Ancora oggi è fra i più amati attori americani di tutti i tempi un vero e proprio mito della celluloide capace di sfidare il tempo nessuno dovrebbe andare al cinema se non crede agli eroi John Wayne
2: ha passato la vita a far fuori i banditi io sono fiero di aver fatto fuori i suoi assassini ma finché è in vita trovarlo, arrestarlo e riportarlo a For Smith dove c'è la forca ad aspettarlo resta sempre il migliore per combatterli vi ammazzo tutti John Wayne
1: perché la chiamano Grinta?
2: avreste intenzione di opporti? Catherine Hepburn
1: dedizione agli altri
2: per il ciclo c'era una volta al western
1: noi veniamo con lei
2: torna e il Grinta
3: El. Elizabeth Taylor, Impossibile non amarla. Una delle più grandi star della storia di Hollywood e senza dubbio una delle più attrici più affascinanti, sensibili e raffinate che il cinema abbia mai avuto. La sua immagine di vistica e l'attenzione della stampa per i suoi numerosi, quanto burrascosi matrimoni, hanno purtroppo rischiato di eh, spostare l'attenzione eh, dal suo grande talento da attrice. Ma lei ha sempre affrontato la vita di Petto, mettendosi sempre in gioco e deliziando. In intere generazioni di spettatori con un talento e un sex appeal fuori dal comune. Messa sotto contratto con la Metro Golden Mayer prende parte in ruoli di giovane protagonista in film come Torna a casa Lessi. A partire dai primi anni 50 riesce a scrollarsi di dosso i ruoli di ragazzina fragile e in cerca d'amore per passare a quelli di giovani donne che sanno quello che vogliono ma con una insicurezza di fondo che la porta a cercare nell'uomo amato la propria completezza. E lei li interpreta splendidamente. Il primo di questi ruoli è quello dell'affascinante ragazza dell'alta società che continua ad amare il suo uomo anche quando lo scopre reo di un omicidio in Un posto al sole, di George Stevens. In questo film nasce così il sodalizio artistico ed affettivo con un grande eh, mostro sacro di bravura del cinema. Anche lui veniva dalla scuola dell'actor studio, Montgomery Clift. Elizabeth Taylor si innamora subito del problematico e affascinante attore omosessuale. Aveva già fatto coming out a suo tempo ma quando lui le fa capire le sue vere tendenze, lei gli resterà comunque al fianco come leale, affettuosa amica. La ricordiamo come bella e ricca ragazza del Sud contesa tra due uomini nel coinvolgente Il Gigante di George Stevens con Rock Hudson e James Dean. La ritroviamo in La Gatta sul tetto che scotta di Richard Brooks, tratto dal celebre dramma teatrale di Tennessee Williams. Nel 1960, dopo aver vinto un Oscar per l'interpretazione della sc- di lusso che tenta invano di riprendersi una vecchia fiamma nel mediocre Venere in visone nel 1960 di Daniel Mann, l'attrice comincia malvolentieri ma con un compenso da un milione di dollari la sua travagliata lavorazione di un colossal destinato a fallire il titolo era Cleopatra Elizabeth Taylor è straordinaria nel ruolo di Virginia Woolf 1960 di Mike Nichols non ha paura di ingrassare e farsi imbruttire per dimostrare tutta la sua vivacità di spirito prendendo in giro il suo status di sex symbol hollywoodiana per questo la sua magnifica interpretazione riceve un meritatissimo premio Oscar da Standing Ovation Ti rendi conto di chi siano i tuoi veri amici quando sei coinvolto in uno scandalo Elizabeth Taylor
8: Oh Brick,
1: quanto dovrà durare ancora questo castigo? Quanto dovrò penare? Non ho scontato forse abbastanza? Quando sarò perdonata?
0: La tua voce ha i toni acuti di una che ha fatto le scale di corsa gridando che la casa va a fuoco
1: E ti meravigli? Lo sai come mi sento? Come una gatta su di un tetto di lamiera rovente
8: E allora salta giù dal tetto, Maggie Tanto i gatti riescono sempre a cadere in piedi Salta, Maggie Dove salto? E dove cado?
0: Fatti un amante
1: Questo non lo merito Non voglio nessun altro che te Anche con gli occhi chiusi non vedo che te Perché non diventi brutto, Brick? Vorrei che diventassi brutto e grasso per non farmi soffrire tanto
0: Voilà, sei il tipo che sa cavarsela
1: Sono più decisa di quello che credi E vincerò io
0: Ma cosa? Cos'è che vuole una gatta su un tetto che scotta?
1: Resisterci sopra, credo Più a lungo che può
2: Motore! Partito! Silenzio, prego! 10, 9, inizio sequenza, accensione! 10, 5, 4, 3, 2, 1! E collo!
3: Movie time! La magia del cinema! Ogni sabato, dalle ore 16, con Vincent!
2: Ci siamo?
7: to start
3: Quando si parla di grande cinema, di grandi attori, beh è inutile eh, girarci intorno, si parte da lui, Marlon Brando, massimo rappresentante del nuovo metodo di recitazione dell'actor studio che si andava affermando nel cinema americano nella metà degli anni 50, il famoso metodo Stanislavski. Marlon Brando si è imposto dapprima come attore di notevole spessore e poi come vera e propria icona grazie alla sua capacità di vivere i personaggi che interpretava ampliandone le intere pulsioni eh, psicologiche, spesso appena suggerite dalla sceneggiatura. Nato nel Nebraska, il 3 aprile del 1924, figlio di un commesso viaggiatore ed un'attrice di seconda linea, prima di fare l'attore tenta inizialmente la carriera militare, ma con indisciplinato e insofferente alle regole eh, gerarchiche che vigono in caserma viene espulso dall'Accademia Militare del Minnesota. Si trasferisce a New York e frequenta un corso di arte drammatica, debuttando nel 1944 a Broadway. Tre anni più tardi, trionfa in teatro con il personaggio di Stalin Kowalski, il protagonista dello struggente dramma di Tennessee Williams, un tram che si chiama Desiderio. Nel 1950, sotto la guida di Elia Kazan, frequenta già il citato celeberrimo Actor Studio, che gli apre finalmente le porte per il grande cinema. Dopo il lungo e faticoso tirocinio all'actor studio, Marlon Brando esordisce sul grande schermo nel 1950 cambiando la storia della recitazione di ogni singolo attore esistente fino a quel giorno, con il film Un tram che si chiama Desiderio di Elia Kazan, con Vivian Leight, che lo proietta direttamente nell'immaginario femminile di un'intera generazione Travagliati sono i suoi rapporti con la statuetta più ambita da tutti gli attori Dopo quattro nomination consecutive a a partire dagli anni 50, finalmente con Fronte del Porto 1954 diretta da Elia Cazan, vince l'Oscar come miglior attore protagonista con il ruolo di Terry Malloy. Conquista anche il premio come miglior attore al Festival di Cannes. Negli anni 70 Marlon Brando risuscita letteralmente e nel 1972 quando azzecca un ruolo che rimarrà nella storia dell'interpretazione, quello di Don Vito Corleone nel film Il padrino di Francis Fourcop. Nel mito di uno dei più grandi attori della storia del cinema, ma non finisce qui perché nel 1979 è la volta di un altro grande magnetico ruolo, quello del colonnello Kurz in Apocalypse Now, sempre di Francis Coppola. La sua apparizione nelle fasi finali del film è agghiacciante. Sorprendente, l'attore appare del tutto irriconoscibile, i critici gridano al miracolo, qualcuno lo osanna come il miglior attore di sempre. Finito di girare il capolavoro di Coppola, l'attore si ritira dalle scene per circa un decennio. Per capire la grandezza di Brando è significativa una battuta di Al Pacino, poi divenuta celebre, che ha recitato con lui il Padrino. È come recitare con Dio. L'indimenticabile attore si è spento a Los Angeles all'età di 80 anni il 2 luglio del 2004. L'unica ragione per cui rimango ad Hollywood è che non ho il coraggio morale di rifiutare i soldi. Marlon Brando.
0: Ho visto degli orrori. Orrori che ha visto anche lei. Ma non avete il diritto di chiamarmi assassino, avete il diritto di uccidermi. Questo sì, avete il diritto di farlo ma non avete il diritto di giudicarmi non esistono parole per descrivere lo stretto necessario a coloro che non sanno cosa significhi l'orrore 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 ha un volto e bisogna essere amici dell'orrore l'orrore e il terrore morale ci sono amici in caso contrario allora diventano nemici da temere sono i veri nemici ricordo quando ero nelle forze speciali Sembra siano passati mille secoli. Siamo andati in un accampamento per vaccinare dei bambini. Andati via dal campo, dopo averli vaccinati tutti contro la polio, un vecchio in lacrime ci raggiunge correndo, non riusciva a parlare. Allora tornammo al campo. Quegli uomini erano tornati e avevano mutilato a tutti quei bambini il braccio vaccinato. Stavano lì ammucchiate, un mucchio di piccole braccia. E mi ricordo che ho... io ho pianto, ho pianto come come una povera nonna. Avrei voluto cavarmi tutti i denti, non sapevo neanche io cosa volevo fare. Ma voglio ricordarmelo, non voglio dimenticarlo mai. Non voglio dimenticarlo mai. E a un certo punto ho capito. Come se mi avessero sparato, mi avessero sparato un diamante. Un diamante mi si fosse conficcato nella fronte. E mi sono detto, oddio, che genio c'era in quell'atto. Che genio. La volontà di compiere quel gesto. Perfetto, genuino, completo, cristallino, puro. Allora ho realizzato che loro erano più forti di noi perché riuscivano a sopportarlo. Non erano mostri, erano uomini. Squadre addestrate. Questi uomini avevano un cuore avevano famiglia, avevano bambini erano colmi d'amore ma avevano avuto la forza la forza di farlo se avessi avuto dieci divisioni di uomini così i nostri problemi sarebbero finiti da tempo c'è bisogno di uomini con un senso morale e allo stesso tempo capaci di utilizzare il loro primordiale istinto di uccidere, senza sentimenti, senza passione, senza giudizio, senza giudizio, perché è il giudizio che ci indebolisce.
8: Safe and a
3: Donne più belle del mondo. Marilyn Monroe gli uomini preferiscono le bionde. La sua carriera di attrice inizia con Parti da comparsa, Ladies on the Chorus del 1949, Love Happy, sempre nel 1949 con i fratelli eh, Marx, poi conquista piccole ma significative parti che la lanciano nel firmamento del cinema. Nel 1950 in Giungla d'Asfalto e in Eva contro Eva, nel 1952 con Cary Grant e Ginger Rogers in anche business e altri ancora nel 1952 ottiene il suo primo ruolo da protagonista nei panni di una babysitter psicolabile in La tua bocca brucia e nel 1953 con Niagara al fianco di Joseph Cotten, ottiene il successo mondiale nel 1954 Marilyn sposa il famoso giocatore di baseball Joe Di Maggio da cui divorzia nel giro di un anno il fallimento anche di questa relazione che lascia dentro una ferita profonda e incancellabile la prima di una serie che saranno destinate ad allargare sempre di più la sua sensazione di sconforto e di sostanziale solitudine. Dopo la separazione col campione Gio di Maggio si trasferisce a New York per studiare all'Actor Studio, un impegno che sembra rigenerarla e farle momentaneamente dimenticare i suoi travagli interiori. Conosce l'affermato commediografo Arthur Miller, un intellettuale affascinante che poteva vantare una rappresentazione, delle sue commedie in tutto il mondo farà cui la celeberrima Un tram chiamato Desiderio testo originale di Tennessee Williams un colpo di fulmine Marilyn ha l'illusione di aver finalmente trovato l'uomo della sua vita e i due si sposano nel 1956 l'anno dopo fonda con l'amico fotografo uh, la Marilyn uh, Morrow Production con cui gira il principe e la ballerina al fianco di Lawrence Oliver inizia una relazione segreta con il presidente degli Stati Uniti Joseph Fitzgerald Kennedy e con il fratello Robert. Ma l'instabilità emotiva della diva si aggrava, forse proprio a causa delle altrettanto instabili storie d'amore in cui si getta. Qualcuno ha avanzato anche l'ipotesi che Marilyn soffrisse per l'incapacità di avere figli o per la mancanza di un amore vero. Stufa di essere considerata una dea, desiderava essere trattata semplicemente come una donna bisognosa di affetto. La conseguenza di questo tormentato stato psichico è che si rifugia nell'alcol e nei barbiturici. In breve, la sua situazione si aggrava nel 1962. Viene trovata morta, apparentemente suicida, nella sua casa per un'overdose di barbiturici, anche se molte voci hanno sempre sostenuto l'ipotesi dell'omicidio. Il mistero sulla sua morte, insomma, non è mai stato completamente svelato ma ha sicuramente contribuito a far entrare Marilyn Monroe nel mito. Nel testamento che Marilyn aveva redatto a scopo preventivo si lesse poi che l'attrice aveva lasciato il suo patrimonio un paio di milioni di dollari alla scuola di recitazione di Lee Strasberg appunto l'actor studio e alla sua psicoanalista e alle cure per la madre malata tanto per comprendere quanto il suo mito sia ancora vivo e vegeto basta dire che nel 1999 Christie's batte all'asta per un milione di dollari il famoso vestito color carne con il quale Marilyn cantò la canzone di buon compleanno a John Fitzgerald Kennedy. Mi è capitato spesso di finire su un calendario, ma mai per una data precisa. Marilyn Monroe I
1: wanna be loved by you, just you, nobody else but you You my own I wanna be loved by you, just you, nobody else
6: but you
3: Adesso è arrivato invece il momento di parlare A mio modesto parere e non soltanto Del più grande attore della storia del cinema L'icona del ribelle James Dean Era il tardo pomeriggio Già tendente alla sera del 30 settembre del 1955 Nella statale 466 Di Salinas, California una Porsche Spider non poteva evitare la collisione con un altro veicolo che, forse, per una distrazione dell'autista, ne aveva invaso la corsia. L'impatto fu devastante. Per il conducente dell'auto non ci fu nulla da fare. Era deceduto sul colpo e la sua auto ridotta in pezzetti. Alcune ore più tardi, tra lo sgomento generale, cominciò a diffondersi la notizia che James Dean era morto. Aveva 24 anni. Oggi, ad oltre 50 anni dalla scomparsa dell'attore e della nascita del mito, Quella di James Dean è un'icona che la cultura giovanile ha introiettato ormai quasi inconsapevolmente e la cui leggenda continua a perpetuarsi da più generazioni senza, tra l'altro, veder diminuire il suo sottile fascino e la sua attualità non è facile trovare un altro personaggio che al suo pari ha influenzato così tanto e così a lungo i comportamenti, il modo di vestire le mitologie metropolitane dei giovani al punto da potersi affermare che oggi in ogni giovane c'è riposto qualcosa che appartiene a James Dean, prototipo di ogni teenagers. James Byron Dean nacque l'8 febbraio del 1931 a me Nell'Indiana, appassionatosi fin da giovane al teatro e alle altre attività creative, cominciò a sviluppare una personalità inquieta ed eccentrica e ambiziosa e che sarebbe rimasta carica di conflitti adolescenziali mai risolti. Furono soprattutto queste sue caratteristiche peculiari a convincere il regista Elia Kazan che il 23enne James Dean, il quale aveva studiato recitazione frequentando l'Actor Studio e aveva già alle spalle le diverse esperienze teatrali, ma anche radiofoniche e televisive, possedesse la personalità più adatta per interpretare il difficile personaggio di Cal Tresk nel film La Valle dell'Eden del 1955. Per il ruolo, egli fu preferito sia Marlon Brando sia Montgomery Cliff, gli altri due più anziani ribelli di Hollywood, entrambi modelli di riferimento per il giovane James Dean. Non possedevano, a parere di Kazan, la stessa carica emotiva, lo stesso risentimento nei confronti della figura paterna, la stessa giovanile irruenza, la medesima profonda infelicità e fu così che al giovane attore per la prima volta si aprirono le grandi porte della celebrità e del successo da egli a lungo ricercato fu però soprattutto la seconda interpretazione gioventù bruciata 1955 quella più memorabile e che consegnò alla posterità la leggenda di James Dean appena una settimana prima della tragica collisione alla guida della sua Little Bastard aveva soprannominato così la sua nuovissima Porsche 500 1950, l'attore aveva ultimato a Hollywood al fianco dei Leeds Taylor le riprese principali del Colossal de Il Gigante 1956 diretto da George Stevens la sua terza e ultima interpretazione cinematografica Ironia della sorte volle che poco più di un mese prima dell'incidente James Dean avesse partecipato come testimonial a uno spot televisivo sulla guida sicura in quell'occasione le sue parole furono profetiche Guidate con calma. E poi, rivolgendo lo sguardo verso la telecamera, con un sorriso enigmatico aggiunse: perché la vita che salvereste potrebbe essere la mia.
0: Take it easy, driving the life you might save
7: it might be mine. You know?
3: <laughs> la gratificazione sta nel fare, non nei risultati. James Dean.
8: Sono una del Texas. Sono io che vado alla casa.
3: Questo è un vero Benedict.
8: Politica? Che cos'ha? Una conversazione da escluderne le donne.
0: Se metti ancora piede in quelle luride capanne, se ti azzardi a mescolarti ancora con questa specie di zingari, ti giuro, divorzierò ti Sono ricco. E ora me ne frego di te e della tua potenza. Oh, mi mi fuori. Fuori. Voglio più sentir parlare di petrolio. Mia figlia è reginetta della festa di Jenny. Dammi
8: a La sì, storia già del già grande sogno americano. Una
2: saga familiare lunga 30 anni Elizabeth Taylor, James Dean, Rock Hudson, Il Gigante.
3: E con questa speciale puntata dedicata ai grandi attori e alle grandi attrici della storia del cinema a partire dagli anni 40, spero che vi sia piaciuta. Continueremo e parleremo di altri attori che continuano a rendere grande la settima arte. Naturalmente, parlandone qui sui nostri canali di Radio Libertà con Vincent De Maio, con Federico Borsari alla parte tecnica e con la nostra. Elena Orlandi, da Vincent è tutto e che Dio illumini sempre il nostro cammino. Buon cinema a tutti, ciao, vi voglio bene. Mua. Le storie? La verità è
2: che le storie sono ovunque. E le puoi condividere con un gesto della mano. Sì, hai visto un tramonto? Un cane? Un fiore? Eh sì. Hai preso un caffè, fatto colazione, hai preso un panino. E puoi raccontare una storia in dieci secondi? Sei secondi? Tre secondi? Delle storie che svaniscono. Che bel cane! Ma dai, se vuoi davvero perderti in una storia, devi farlo nel modo e nel posto giusto. Aspetta un attimo.
7: Azione!
2: Le grandi storie sono quelle in cui puoi perderti. Perdersi davvero in una storia vuol dire niente suoni, notifiche, niente click, swipe out, mi piace.
3: Immagina due ore così. Le poltrone più comode, il grande schermo, Il suono più coinvolgente. Perditi nelle grandi storie. Solo al cinema. Non è meraviglioso?
1: Avete ascoltato
6: Movie Time.